0: 내 생각을 밝힌다는 건 나와 같은 생각을 하는 사람들, 나와 비슷한 사람들을 만나게 해주는 큰 힘이라고 생각해. 우리는 스스로에게 얘기해 주어야 해. 그들에게도 말해 주어야 해. 난할수 있어. 난 잘하고 있어. 내 길은 내가 스스로 만들 거야. 라고. 걸스 비 라우드 더 세상에 소리치고 시끄러워져도 돼. 더 소리내서 꿈을 현실로 만들어. 안녕하세요. 오은의 기종기 오은입니다. 뮤지션 하펠트의 첫 정규 앨범 1719와 함께 출간된 책1719 잠겨있던 시간들에 대하여에서 한 부분을 읽어드렸습니다. 그냥 예은하지. 웬 하펠트야. 그냥 대중적인 거하지. 무슨 자기 색깔 음악이야. 그냥 JYP에 있지 무슨 암해봐야. 뮤지션 하펠트는 이런 쉬운 말에 자가지기를 거부합니다. 대신 나 자신에게 잘하고 있어 라고 말을 걸죠. 더 시끄럽게 세상에 말하겠다는 그의 용기가 너무나도 아름답게 느껴집니다. 오늘 책이 라웃 오네 옹기종기에 뮤지션 하펠트를 모셨습니다. 솔직하고 또 솔직한 책을 앞에 두고 어떤 얘기를 나누게 될지 저도 무척 기대가 되는데요. 뮤지션 하펠트와 인간 박예은의 다채로운 이야기 많이 기대해주세요. 예스24가 만드는 책이라우스는요 매주 목요일과 금요일 오은의 온기종기와 김하나의 측면돌파가 격추로 방송됩니다. 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너, 금요일에는 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방이 격추로 방송됩니다. 책이라웃에 소개된 저자와 도서 인터뷰는 웹진 채널에스를 통해서도 보실 수 있습니다. 궁금하신 분들은 채널에스로 찾아와 주세요. 또 리뷰 올리실 때 해시태그 책이라웃도 잊지 말아주세요. 다운로드와 좋아요는 아주 큰 힘이 됩니다. 팟빵 구독도 꼭 부탁드릴게요. 그리고 책이라웃에 광고를 하고 싶은 출판사, 영화사, 음반사 분들은 채널에스 공식 메일 c h y s 골뱅이예 c 십 c o 으로 연락 주세요.
1: k it out, k it out, k it out, k it out. k it out, k it out, k it out, k i
0: 오늘 소개해드릴 책은 개인의 행복과 안녕을 위해 결혼이 아닌 동거라는 선택지를 택한 정만춘 작가님의 더 사랑하면 결혼하고. 덜 사랑하면 동거하나요? 입니다. 띠지에 적힌 은유 작가님의 추천사 결혼 제도에 대한 비판은 예리하고 감각적인 문장과 비유는 웃음과 통찰을 준다라는 말이 눈에 쏙 들어오는데요. 더 사랑하면 결혼하고 덜 사랑하면 동거하나요는 사랑하는 사람과 함께 있고 싶다는 단순한 소망을 동거라는 방식으로 실현하는 정마춘 작가님의 이야기가 담겼습니다. 4명의 각기 다른 성격의 연인과 한 동거 정만준 작가님은 동거를 결혼을 위한 계단도 대안도 아닌 그 자체로 완성된 상태라고 강조합니다. 결혼과 출산을 당연하게 여기는 기성세레와동거하 여자에 대한 사회적 편견을 예리하게 비판하면서도 유쾌한 태도로 대응하는 작가님의 모습을 엿볼 수 있어요. 연애의 끝은 결혼일까요? 여러분은 어떻게 생각하세요? 지금 더 사랑하면 결혼하고 덜 사랑하면 동거하나요? 가 궁금한 책이라우 성취자분들은 예스 24 모바일로 접속하세요. 이 광고는 웨일북 출판사와 함께합니다.
1: 책이제옆책이책이책이책이책이책이책이책이책이책이책이책이책이책이책이책이책이책이책이
0: 밝음과 어둠이 만든 나의 얼룩을 사랑하기로 했다고 말하는 나는 꽃이 아니라 새로 태어났다고 말하는 뮤지션 하펠트님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. (웃음) 하필트입니다.
0: 고맙습니다. 먼저 청취자 여러분들께 인사 말씀 부탁드릴게요.
2: 네, 안녕하세요. 이번에 정규앨범 1719로 돌아온 뮤지션 하펠트라고 합니다. 반갑습니다. (웃음)
0: 제가 얼마 전에 강남역 지나가는데 그 지하철 내려가는 입구에서 스크린이 있더라고요. 어, 거기서 하필트님의 네. 스윗 스윗 센세이션 어. 뮤직비디오가 흘러나오고 있어서 아 며칠 아, 뒤에 하필트를 만나는데 라고 <웃음> 생각을 하고 왔거든요. 그런데서 방송이 되고 있었구나. 있더라고요. 여기에. 그래서 아 정말 뮤직비디오도 대기서 찍으셨잖아요. 그때 어떤, 어떤 느낌이 들었어요? 집에서 찍었을 때? 보통은 다... 네. 야외에 가거나 세트에 찾아가는데 맞아요. 집에서 찾기로 한 이유가 있을까요?
2: 일단 돈이 없어서 제작비 절감을 위해서? <웃음> 제작비 절감을 위해서돈이 <위한 웃음> 있었고 네. 어 일단 이 노래 자체가 제가 좀 밝은 곡이기도 한데 네. 제가 좀 집에서 많이 우울했던 음. 좀 그런 시기에 조금 제 스스로 힘을 내고 싶어서 쓴 곡이라서 좀제 집에 있는 좀 있는 그대로의 모습을 좀 보여주고 싶은 거예요 아
0: 나의 진짜 네. 모습, 편한 모습을 네. 보여주고 싶었다
2: 그 집을 좀 많이 이제 엄청 더럽게 제가 살다 보니까 조금 더 예쁘게 이제 더럽히고 찍었는데. (웃음) (웃음) 예쁘게 (웃음) 더럽히고. <웃음> 중간중간 쉴때 내가 집에서 쉬고 있으니까 네. 되게 좋더라고요.
0: 많은 분들이 질문해 주셨다고 해요. 이집 청소 어떻게 했느냐 네. 라고 할때하플티님께서 얼마 전에 방구석 라이브에서 네. 이야기를 해 주셨잖아요. 네. 스태프분들이 다 치워주고 가셨다.
2: 어, 엄청 깨끗하게 치워주고 가셨어요.
0: 그래서 청소한 효과도 있었다면서 오히려. 네. 네.
2: <웃음> <웃음> 너무 깨끗해지고. 네. 그리고 그때 이제 주황색 휴지가 뮤직비디오에 보시면 있는데 이제 그 촬영 소품으로 가져오신 거예요. 네. 그래서 집에 휴지가 많아져서 아. 네, 굉장히 좋더라고요.
0: 아 그렇죠. 그건 뭐는 것도 아니고 오래도 네. 쓸수 있는 거니까 네. 뭔가 도움이 되었던 것 같습니다. 그 아까 방구석 라이브도 이야기 들었지만 정규 앨범 1719 나오고 바쁠 것 같은데 요즘 어떻게 지내고 계세요?
2: 어 요즘 일단 뭐 예능이나 라디오나 이제 뭐 방송 프로그램들 이제 팬분들 만날 수 있는 것들 조금씩 하고 있고요. 네, 또 이렇게 인스타로 라이브도 들려드리고 그렇게 좀 앨범 홍보하면서 지내고 있습니다.
0: 저는 이번 앨범 듣고 참 좋았어요. 그래서 감히 예측하건데 한국 대중음악상에서 어떤 상을 수상하지 않을까라고 <웃음> 오늘따라 왠지 오스트라다무스가 되고 싶네요.
2: <웃음> 어, 그리고, 믿습니다.
0: 그리고 10년 뒤에도 네. 세련된 앨범, 앨범일 것 같다는 생각이 들었어요.
2: 아 너무 감사해요.
0: <웃음> 저희가 오은 연기종기에서 하펠트님의 앨범과 책으로 이렇게 출연 제안 들었을때 어떤 생각 드셨나요?
2: 일단 뭐 무조건 와야 된다고 생각을 했고. 아이고, 네. 왜 그랬죠? 또 제가 너무 사랑하고 또 존경하는 오은 오빠가 저를 불러주셨는데 제가 달려와야죠.
0: 저는 어떤 생각이 들었냐면 처음에 하펠트님이 이제 원고를 저한테 좀 보여줬어요 먼저 맞아요 그래서 책을 같이 낸다고 앨범과 함께 그런데 그때까지만 해도 그렇게 루시드폴도 있긴 했지만 많은 사람들이 책과 앨범을 같이 내는 경우가 없으니까 음. 읽었는데 원고가 엄청나게 밀도가 높은 거예요 그래서 아 얘가 정말 힘든 시기를 잘 건너가기 위해서 글이라는 도구를 활용할 수밖에 없었구나라는 생각이 들었습니다 그런데 음 어쩌면 이런 생각이 들었어요. 처음에 하펠트를 생각하면 은 우리가 원더걸스 이야기를 음, 할 수가 없잖아요. 네. 그 예은으로 네. 활동할 때는 어쨌든 아이돌이었다가 지금은 음. 제 생각에는 뮤지션이나 신호송라이터라는그 명칭이 더욱더 어울릴 것 같은데 음. 이렇게 바뀌면서 본인이 좀 생각하거나 스스로 음악에 임하는 점과 되게 달라진 게 있나요?
2: 어 일단은 아이돌 활동할 때는 아무래도 좀 회사에서 해주는 부분들이 굉장히 많았으니까요. 박진영 프로듀서님이 또 계셨고 어떻게 보면 그거를 잘 구현해내는 게 원더걸스로서의 역할이었다면 지금은 이제 하팩트는 제가 처음부터 끝까지 어떻게 보면 주도를 해나가야 되는 입장이고 굉장히 좀 책임감이 더 많아서 다른 부분으로 또 책임감이 많아진 것 같아요. 음. 네 그리고 또더 즐거운 부분도 있고 그렇기 때문에 또 제가 다 해야 되니까 조금 벅찬 부분들도 있고. 네. 근데 되게 즐겁게 하고 있습니다.
0: 그리고 이제 책이라고 섭외 때문에 프랑스 엄님께서 이제 매니저와 연락을 했는데 정확하고 빠른 피드백이 와서 감동했다고 <웃음> 말씀을 하셨습니다. <웃음> 네. 같이 일하기 아메바 컬처 분들하고 어떤지도 들려 주세요.
2: 너무 좋아요. 저는 사실 어떻게 보면은 재활비에서는 10년을 있었고 네? 이제 아메바 컬처에서는 3년이 지났는데 그러니까 저를 너무 가족으로 이렇게 확 받아주셨어요. 음. 그래서 뭔가 그생이 지낸 시간보다도 훨씬 더 오랜 시간을 좀 함께한 느낌이 들고 또 굉장히 좋은 분들이 주변에 또 많이 계시고 사실 저희 사장님이랑 굉장히 가까우시잖아요. 네네. <웃음> 사장님 통해서 또 이렇게 오 오빠, 오은 시님도 알게 되고 또 좋은 분들도 많이 만나고 되게 좋은 가치관이나 이런 것들을 많이 배우고 있어요. 저희 회사에서.
0: 네, 제가 그사장님과 에피소드를 하나 들려드리도록 하겠습니다. 어디 여행지에 가서 이제 뭐 먹을 거리였어요. 제가 많이 보고 있으니까 맨날 사줄까? 해서 먹겠다고 고맙습니다 했는데 이게 하나가 있고 10개짜리 세트가 있는 거예요. 음. 세트로 사주면 안 돼? 라고 했더니 음. 사장님께서 하나는 오케이, 세트는 의절이라고 <웃음> 했습니다. 그래서 저는 의절할 수 없으니까 하나만 먹고 만족하는 법을 그때 체력을 했는데 뭐 유머러스한 부분도 네, 있는 것 같아요, 그 맞아요. 사장님께서. 네첫 정규앨범입니다. 네. 1719라는 제목이고 기다리던 팬들도 참 많았을 것 같은데 저는 이 앨범을 보면서 한 곡과 다른 한 곡이 유기적으로 연결되어 있고 앨범에 수록된 모든 곡들이 어떤 시기를 이야기하는 동시에 그 당시에 하펠트가 어떤 것을 고민하고 있었구나를 짐작할 수 있는 부분들이 있더라고요. 음. 이 앨범을 처음에 구상을 할 때는 어떤 것을 중심에 두고 하기 마련일 텐데 음. 이때... 카펠트에게 중요했던 것은 어떤 것이었나요?
2: 일단 제가 정규 앨범에 대한 갈증이좀 되게 오래 있었어요. 그래서 사실 17년도부터 이제 겨울쯤에 정규를 내야겠다고 고민을 했었는데 그 당시에 생각했던 거 해가 지는 시간,
3: 음. 그래서
2: 개화 늑대 시간이라는 어떤 테마를 잡고서 작업을 했었는데 뭔가 이제 마무리가 잘안 되더라고요. 그래서 이제 그 18년으로 미뤄지고 19년으로 미뤄졌다가 이제서야 나오게 된 거예요. 그래서 팬분들도 정말 많이 기다리셨고. 그래서 뭔가 이제 19년이 끝나가면서 그냥 모르겠어요. 어떤 순간 이렇게 감이 딱 오면서, 음. 아, 나 지금 정규율을 낼 준비가 됐구나, 이런 생각이 들더라고요. 아. 근데 이게 뭔가 좀 이상한 감정인데, 네, 그래서 이제 곡을 이렇게 쭉 배치를 해놓고 보니까, 어, 됐는데? 약간 이런 생각이 음. 들었어요. 네.
0: 그런 상황이 찾아오는군요. 사실 그런 것 같아요. 저도 이제 시집을 음. 내는 사람이잖아요. 네. 시들이 이제 모이면, 어느 순간 이제 셋이 집을 묶어도 될것 같다라는 음. 확신이 올 때가 있는데 네. 그게 사실 막 묶으려고 애쓰면 되는 게 아니라 어느 순간 찾아오더라고요. 네. 맞아요. 아, 그런 순간이 찾아왔군요. 네. 네. 그래서 그때 어쨌든 곡들이 모였고 뭐 배치나 이런 것들도 생각을 하시고 전적인 기획 컨셉이 동시에 나왔다고 이해해도 네. 될까요? 네. 그런데 또 이런 생각이 들어요. 정규 앨범은 우리가 싱글이나 EP로 좀 많이 내는 추세잖아요. 그런데 음. 어떤 세계를 보여줘야 된다. 하필트만의 음. 어떤 것을 보여줘야 된다는 강박도 있었을 것 같은데 음. 어떤 무게나 부담감 이런 건 없었나요?
2: 무게나 부담감은 사실 뭐 항상 있었던 것 같은데 이제 계속 그전까지는 제가 싱글로 이제 세번 네. 활동을 했는데 아무래도 이제 원더걸스 때 어떤 컨셉과 색깔을 기억해 주시는 분들이 많다 보니까 이게 하펠트로서의 뭔가를 보여드리면 계속 좀 이질감을 느끼는 분들이 많았던 것 같아요. 그래서 좀 이제 정규 앨범으로 좀긴 스토리, 긴 호흡으로 하펠트의 색깔을 딱 이거야라고 보여드렸을 때 조금 더 이해가 빠를 것 같아서 좀 이해하기에 더 편할 것 같아서 그래서 이제 정규로 조금 준비를 하게 됐던 것 같고 사실 이게 뭐 시스템상으로 봤을 때는 사실 이 효율적인 시스템은 아니잖아요. 그렇죠. 네, 아무래도 뭐 싱글 사실 한 곡씩 듣는 시대기도 하고 그런데도 이거를 좀 지지해 주시고 함께 작업을 해 주신 회사분들이 진짜 너무 감사하죠. 네.
3: 네.
0: 모든 곡의 가사도 직접 썼습니다. 저는 사실 이게 책으로 묶이니까 장점 중에 하나가 가사를 책 읽듯이 유심히. 들여다보게 된다는 것이었어요 네. 정말 정말 가사가 좋더라고요
2: 감사합니다 저는 좀 가사 위주로 많이 작업을 하는 편이어서
0: 그럼 가사가 나온 다음에 멜로디를 붙이는 스타일로 작업을 하시는 건가요 그러면?
2: 거의 그런데요 멜로디를 먼저 쓰고 가사를 붙인 곡도 있어요 그런 네. 곡은 이제 How to Love 같은 경우는 음. 멜로디를 먼저 작업하고 가사를 붙였고 어, 예를 들면 뭐 라이프석스라든지 블루비 같은 경우는 네. 가사를 먼저 다 쓰고 멜로디를 붙였던 음. 경우들이 있고 그냥 가사랑 멜로디가 한 번에 나오는 경우들도 있어요
0: 막 입에서 가사가 나오면서 멜로디까지 같이 입혀져서 네. 나오는 거죠? 네. 그런 경지는 어떤 것일지 궁금하네요 네. <웃음>
2: 그건 이제 스카이그레이라는 곡이 있는데 아. 그 노래 같은 경우는 제차 안에서 한 30분 만에 그냥 쓴 곡이거든요 네. 그렇게 나오는 곡들도 있고 그런 것 같아요
0: 앨범이 나온 다음에 많이 울었다고 들었어요. 어떤 네. 울음이었을까요? 그게?
2: 모르겠어요. 이 앨범은 사실 준비하는 내내 조금 근데 제가 되게 울컥한 순간들이 많았는데 그걸 되게 참았거든요. 아. 뭔가 이렇게 한번 이제 울고 나면 이게 좀 무너질 것 같아서 제 자신이 그래서 그걸 계속 이렇게 조금 붙잡으면서 계속 가다 보니까 이제 앨범이 딱 나왔을 때 뭔가 이렇게 좀아 드디어 이게 세상에 나왔구나. 그러면서 좀 감동적이었던 기도 하고 또 뿌듯하기도 하고 제가 정말 정규라는 걸할수 있을까에 대한 고민이 진짜 많았는데 네. 할수 있어서 너무 기뻤던 것 같아요.
0: 저는 말할 수 없는 것들을 가지고 있다가 낑낑될 음. 수밖에 없는 시기를 거치고 음. 어느 순간 이거를 내가 말할 기회가 찾아왔을 때 음. 말을 처음 하게 되면 자기도 모르게 북받쳐서 맞아요. 울게 되잖아요. <웃음> 그런 느낌도 드는 것 같아요. 어, 그런 거 맞는 것 같아요. 왜냐면 모든 가사가 다핫펠트예요 그래서 저는 어떤 느낌 들었냐면 아, 지션들이 아무리 가사를 다른 사람을 생각해서 쓰더라도 자기 자신과 멀리 떨어져 갈 수는 없겠구나. 음. 어떤 식으로든 내가 반영이 되는 게 모든 창작물의 어떤 결과가 아닐까라는 생각을 했었습니다. 맞아요. 앨범 이름이 1719예요. 저는 보자마자 그리고 책을 다 읽고 나서도 중의적이라는 생각이 들었습니다. 네, 네. 앨범에 대한 앨범의 이름에 대한 의미도 설명 좀해 주세요.
2: 네 우선 제가 아까 말씀드렸다시피 그 개화 늑대의 시간이라는 테마를 원래는 생각을 했었는데 풀어내기가 쉽지 않아서 좀 미뤄뒀었거든요 근데 이제 (17년도부터) 작업했던 곡들 중에 제가 좋아하지만 내지 못했던 곡들이 계속 쌓이다가 이제 (19년) 말에 이제 스카이그레이랑 하우트러브라는 곡을 딱 만들면서 어 이거 그냥 (1719라는) 제목이 갑자기 확 이렇게 좀 네. 이렇게 딱들어오더라고요 그러니까 뭔가 마음속에 딱 떠올랐는데 근데 이게 시간으로 바꾸면 이제 5시에서 7시잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 해가 지는 시간대인 거예요. 근데 제가 제일 좋아하는 시간이기도 하고 또 약간 좀제 앨범, 제 음악들이 좀 주로 좀 사춘기의 어떤 뭔가 방황 네. 같은 좀 그런 느낌들이 있어서 그런 좀 17세에서 19세를 어떤 20살이 되기 직전의 나이 좀 그렇게 세 가지의 의미를 좀 담고 있어요.
0: 어쩐지 저는 사실 그 음. 17시에서 19시는 지금 말씀하셔가지고 알게 되었으니까 음. 아마 이 방송을 듣는 분들은 음. 하필트 앨범을 여러 가지 방식으로 그러니까 음. 2017년에서 2019년으로 들으셔도 좋을 것 같고 음. 17살에서 19살까지의 하필트를 생각하시면서 들으셔도 될것 같고 음. 오후 5시부터 7시까지의 그 시간성이 가져다주는 의미를 되새기면서 들으셔도 좋을 것 같다는 생각을 해봤습니다. 앨범을 들을 때마다 좋아하는 곡 나만의 최애곡이 바뀌는 것도 음. 정말 오랜만에 경험하는 것이었는데 저는 처음에는 솔리튜드라는 노래가 가장 먼저 귀에 음. 들어오더라고요 그러다가 이제 책이랑 같이 엮어서 내니까 가사를 또 유심히 보게 되고 그 가사 뒤에 붙어있는 그 글들도 보게 되잖아요 그러다 보니까 읽을 때마다 들을 때마다 최애가 계속 바뀌는 거예요 음. 하펠트님은 개인적으로 여기에 수록되어 있는 14곡 중에 어떤 곡을 제일 좋아하는지 여쭤봐도 될까요?
2: 그러니까 이게 저도 너무 어려운 게 진짜 계속 바뀌더라고요. 네. <웃음> 나만 그런 게 아니었구나. 네. 그러니까 처음에 가이드였을 땐이 곡이 제일 좋았다가 음. 믹스를 하니까 이 곡도 제일 좋고 또 글을 쓰고 나니까 이 곡이 또 제일 좋고 막 계속 이렇게 되는 거예요. 저 어제 모르겠어요.
0: <웃음> 사실 그러면 이 앨범에 뭐 타이틀 트랙이 또 여러 곡이라고 들었는데 네. 지금 현재 그러면 이제 방송이나 이런 데 소개하고 주로 네. 소개하고 다니는 곡이 제가 알기로는 스위트센 세이션스 그리고 네. 뭐, 스위스 센세이션과,
3: 세틀라이트.
0: 세틀라이트랑, 솔리튜드는 이전에 원래 사실 있었던 곡인데, 네. 앨범에 들어간.
2: 아, 그건 아니고, 이제 이번에 새로 공개한 곡이긴 한데, 네. 네. 솔리튜드 같은 경우도 수록곡이긴 하지만, 이제 얼마 전에 음악방송 통해서 또선 보였어요. 네.
0: 그래서 이제 다양한 곡이 이제 있다는 것을 계속 어필이 되는 것 같아서, 음. 아마도, 저 뿐만이 아닐 거예요. 핫펠트님 뿐만이 아니라 1719 앨범을 들으시는 많은 분들이 들을 때마다 최애곡이 바뀌는 기적을 (웃음) 체험하실 거라고 생각을 합니다. 네. 핫펠트라는 활동명이 이제 하트펠트에서 나왔잖아요. 그리고 이제 책에도 등장하긴 하지만 아마도 활동명이 왜 그래서 가슴을 울리는 이런 뜻으로 음. 됐을지 궁금해하는 분들이 계실 것 같은데 음. 이 이름에 대해서 살짝만 좀 이야기해 주시죠.
2: 네. 어, 일단, 저는 항상 좀 어릴 때부터 제가 좀 되게 딱 봤을 땐 되게 좀 똑부러지고 뭔가 좀 뭐랄까, 어, 되게 이성적이고 좀 그런 이미지가 있거든요. 근데.
3: 있습니다. 네. 실제로. 네.
2: 그 되게 막 엄청 되게 이익에 대해서 뭔가 되게 딱 빠릿빠릿하게 자기 실속을 잘 챙길 것 같이 생겼는데 음. 그렇지가 않아요. 저 되게 그냥 마음 가는 대로 좀 살아왔거든요. 그래서 이제 어떻게 하다가 이 헐트펠트라는 단어를 봤는데 너무 좋은 거예요. 뭔가 마음에서 느껴진. 네. 저는 항상 뭔가를 결정하거나 음악을 만들거나 뭘할 때도 제 마음에 뭔가 이렇게 딱 와닿아야지 할수 있는 편이어서 그래서 이제 하펠트 헐펠트라는 단어에다가 이제 하시라는 뜻을 좀 중의적으로 섞어서 이제 핫펠트라는 이름을 만들게 됐죠.
0: 뜨거운이라는 뜻의 HOT 네네. 말씀하시는 네네. 거죠? 아, 그래서 스펠링도 이제 물론 A가 들어가지만 R이 빠지고 이런 네네. 식으로 중간에 이제 장음표도 들어가고 네. 멋들어지게 완성이 된게 하펠트가 아닌가라는 생각을 해봤습니다. 네. 원더걸스예 은이 하펠트가 되는 과정을 일컬어서 내 길은 내가 스스로 만드는 과정이었다고도 하셨습니다. 그동안에 어떤 고민도 있었을 것 같아요. 왜냐하면 사실 아이돌로 활동을 할 때는 어쨌든 많은 인원 중에 하나이고 나 역할을 다하는 게 중요했던 것 같고 팀워크라는 게 무엇보다 중요했을 것 같은데 이제 음. 하필 티는 혼자서 어쨌든 꾸려나가야 되는 1인 프로젝트이기 때문에 네. 이때 좀 다른 마음가짐이 생겼을 것 같은데 그때 고민과 결심은 어떤 것들이 있었나요?
2: 일단은 어, 저는 어 일단 하필트라는 이름을 사실 이제 작사 작곡을 하면서 이제 원더걸스 때부터 사용을 하긴 네, 했었거든요. 네. 근데 그 당시에는 이게 뭐 이름이 어렵고 쉽고 그런 문제가 중요하지가 않았어요. 그냥, 그냥 예은이
0: 아닌 다른 이름이 필요했을 네, 거죠. 그냥 크레딧에 예. 올리는
2: 이름이었어서. 근데 이제 솔로 활동을 하면서. 아, 계속 이 하펠트라는 이름으로 내가 음악을 해야겠다라는 확신이 저는 드는데, 주변에서 이제 이름이 너무 어렵고, 음. 아, 사람들이 부르기도 불편하고, 쓰기도 불편하고, 또 일단 예은으로 너무 많이 알고 있는데, 왜 굳이 하펠트가 돼야 되냐. 이거에 대한 전쟁이 있었죠. 근데, 저도 이성적으로 생각하면 분명히 예은으로 하는 게 맞는데, 마음에서 아닌 거예요, 그게. 네. 그, 뭔가 모르겠어요. 그 직감이라고 할지. 음. 그게 저는 아니었던 거죠, 계속. 그래서, 왜 그런가라고, 뭐, 지금 저도 아직까지도, 왜 그렇게까지 내가 고집 부렸을까라는 생각이 들긴 하는데, 어쨌든 예은으로서 또 원더걸스로서 기대하는 음악이 또 분명히 대중분들이 계시고, 내가 그 기대와는 너무 다른 것들을 계속 만들어 가고 있는 상황에, 그 이름을 가져가는 게 뭔가, 오히려 좀 뭔가 대중들에 대한 배신 같기도 하더라고요. 음. 네, 그래서 조금, 어떻게 보면 내가 지금 원더걸스로서 쌓아왔던 인지도나, 그거를 이용해서 하는 게 아니라 그냥 정말 다른 뮤지션들처럼 그냥 어떻게 보면 처음부터 제로 베이해서 새로 데뷔하는 느낌으로? 네, 시작을 해보자 라는 생각이었던 것 같고 그러다 보니까 아무래도 아직까지도 뭐야 하펠트가온도고서 예은이었어? 이런 분들이 많아요.
0: 아직도 있다고요? 네. 그럼요. 아, 굉장히 그렇군요. 많기
2: 때문에 뭐 이런 분들도 있더라고요. 어, 나하필트 음악이 심지어 플레이리스트에 있는데도 나이사람이 예은인지 몰랐어. 이런 음. 분들이 계신 거예요. 하필트로서는 사실 방송활동을 많이 안 했으니까 근데 저는 그런 게 되게 사실 되게 좋거든요. 좀 네.
0: 그때의 이미지랑 완전히 달라졌다는 것이니까 그러니까 네. 못 알아듣는 거잖아요. 그때 그렇죠? 예은이 음. 이런 음악을 할 거라고는 예상하지 못했으니까
3: 음. 아예
0: 예측이 안 되는 거죠 그 음. 자기의 생, 생각 반경하고 너무 다른 쪽에 와 있으니까 네. 전 좋은 것 같네요 네, 예, 이제 하필트님 소개해드릴 텐데요 그 전에 제가 네. 어제 인스타그램에서 음. 우리 하필트님께서 테라스에서 음. 고양이를 어. 만났다는 사연을 봤어요 네. 고양이가 보이길래 고양이들이었죠 처음에는 삼치캔을 네. 따서 네. 줬는데 다시 나가보니까 한 마리만 있어가지고 네. 떨고 있는 것 같아서 네. 방안으로 들였다까지 네. 제가 봤거든요. 그 다음에 어떻게 되는지 좀 이야기해 주시죠.
4: 이게
2: 사연이 되게 길어요. 사실 네. 제가 길게 얘기도 해 괜찮아요. 그럼요. 근데. 그러니까 제 저희 집에 이제 지하 주차장이 있는데 제 차가 컨버터블이거든요. 네.
3: 그러니까
2: 위에가 천으로 돼 있어요. 음. 근데 제차 위에 항상 와서 자는 고양이가 있어요. 아. 근데 제가 그 고양이를 본 적은 없어요. 항상 근데 고양이 털이 수북한 거예요. 네. 근데 세차를 해도 해도 계속 수북해요. 근데 그게 한 2년이 됐는데. 한두달 전쯤인가? 저희 집 완전 현관문 앞에서 고양이가 우는 거예요. 네. 그래서 뭐지? 뭐지? 하고 있다가 좀 나가볼까 하고 나갔더니 또 고양이가 없어요. 근데 걔가 그 이제 저희 집 위에서 고, 자는 고양이구나라고는 생각을 했어요. 네. 근데 이제 저는 사실 강아지를 두 마리를 키우고 있고, 고양이를 아, 계속 이제 제차 위에서 자니까 내가 쟤를 키워야 되나라는 생각이 <웃음> 은연중에 되게 싹트잖아요 네. 근데 아니야 나는 지금 책임질 수 없어. 강아지들도 키우고 있고. 그리고 또 고양이 알러지가 있어요. 아 털? 네.
3: 그렇구나. 그래서
2: 안 된다고 생각을 했었는데 그렇게 형 가면서 울고 나서 이제 한달 전에 이제 저희 집 테라스가 이제 이렇게 고양이들이 들어올 수가 있더라고요. 밑에 조그만 틈으로 음. 고양이 우는 소리가 또 들려요. 테라스에서 네. 그래서 이제 가봤더니 고양이가 이제 한 마리가 있는데 이제 그 쪽문 뒤쪽에서 울고 있는 거예요. 네네. 그래가지고 이제 나가 보니까 또안 보여요. 그래가지고 이제 참치캔을 이제 하나 따서 갖다 놔주고 나중에 보니까 이제 그 먹었더라고요. 아 근데 그게 한달 전이에요.
0: 한달 전이구나. 네그
2: 뒤로는 안 왔어요. 그래서 이고 살고 있었는데 이제 어제 이제 일이 터진 거예요.
3: 네.
2: 울어가지고 보니까 이제 새끼 고양인 이 거죠. 새끼 고양이가 한 마리가 있는데 어 제가 왜 울까 하는데 너무 귀여우니까 이제 또 참치캔을 하나 따줬더니. 갑자기 한 마리가 더 나타나요. 그러더니 한 마리가 더 나타나요. 그러더니 세 마리가 이제 걸막 먹는데 음. 보니까 이제 문틈 밑에 어미 고양이가 있는 거예요. 아 이제 얘네들은 새끼고. 근데 이렇게 또렷한 눈으로 저를 제가 창문 안에 있는데 떨어지게 쳐다보는 거예요. 네. 진짜. 근데 저는 3층에 있었거든요. 저를 이렇게 쳐다보는 거예요. 이렇게. 아
0: 올려다보기를 하 네. 거군요.
2: 오, 이렇게 올려다보면서 막떨어져라보더라고요 그래서 쟤도 나와서 좀 먹으면 좋을 텐데 했는데 그러더니 갔어요. 그래서 저도 신경 안 쓰고 이제 밥 먹고 있었는데 한두 시간 지났는데 애기 우는 소리가 또 들리는 거예요. 네. 근데 보니까 그 제일 작은 맨 처음 나타났던 고양이만 남아있는 거예요.
0: 아 나머지 고양이들은 다시 또 뿔뿔이 터지고 네.
2: 그래가지고 얘를 어떡하나 봤는데 얘가 막 움직이지도 않고 이렇게 막 있어요. 그래가지고 얘가 비를 맞아서 추운가 그 전날 비가 왔으니까 네. 그래서 담요를 덮어줬더니 또 이렇게 잘 덮고 있더라고요. 그러고 나서 이제 인스타그램에 올리게 된 거죠. 네. 그래서 일단 지금 저희 집에 있어요. 아. 네, 그리고 이제 병원도 이제 오늘 저녁에 갔다 올 건데 일단은 눈에 눈곱이나 이런 게좀 많아서 안약 음. 넣어서 많이 닦아줬고 밥도 잘 먹고 생각보다 이제 활발하게 좀 움직이고 있어서 네 일단은 모르겠어요. 저도 지금 멘붕이에요, 사실. 네.
0: 하펠츠님이 집사가 될지 안 될지는 아마도 네. 다음에 어떤 뭐 <웃음> 다른 다른 매체를 통해서 저희가알수 있지 않을까라는 네. 생각을 해보게 되네요.
2: 아좀 모르겠어요. 근데 아, 진짜 모르겠어요.
0: 네, 알겠습니다. <웃음> 네. 인스타로 근황 전해주십시오. 네. 이제 하슬트님 소개를 해드리도록 하겠습니다. 뮤지션, 마음을 움직이는 가수를 꿈꾸는 사람. 씩씩한 어린이였다. 초등학교 때 머리를 빨간색으로 염색해서 빨간머리 애니라고 불리기도 했다. 10살 때 사람들 앞에서 크리스마스 특송으로 북치는 소년을 불렀는데 그때 처음으로 노래 부르는 게 이런 느낌이구나 생각했다. 일찍부터 가수의 꿈을 키웠고 초등학교 6학년 때부터 오디션을 봤다. 그런데 오디션에서 계속 떨어졌다. 고등학교 2학년 때까지 소속사 없는 지망생이었다. 사람들은 다들 안될 거라고 이러다 인생 망치고 후회한다고 했지만 매일 노래하고 춤추고 울다가도 곡을 썼다. 정말로 마지막이라고 생각하고 나갔던 백화점 앞에서 한 JYP의 공개 오디션. 1등에게는 연습생의 기회가, 2등에게는 5만원 상품권이 전부였는데 2등을 했다. 헛헛한 마음으로 무대에서 내려왔을 때한 아주머니가 다가와 내가 볼땐당신 1등이야 라는 말을 해주었다. 그 말을 오랫동안 간직하고 있다. 2007년 기적처럼 원더걸스로 데뷔한 이후 그는 성공에 꽤나 집착했다. 빌보드 그레미를 목표로 했고 강해야 한다는 생각을 강박적으로 했다. 그러나 늘 완벽할 수는 없다는 것을 시간이 흐를수록 알게 되었다. 2017년과 2018년, 2019년까지의 힘들고 어둡다운 시기를 보내며 하펠티는 조금 더 자유로워졌다. 매일 밤 기도하면서도 가끔씩 타로 카드를 꺼내는 자신의 모순된 면을 받아들이게 되었다. 온통 얼룩인 나를 사랑하기로 했다. 반려견 니뇨, 암호와 함께 살고 있다. 야행성에 엄청난 집순이다. 집에 있는 걸 정말 좋아하고 집에 있을 때는 주로 미드를 즐겨본다. 빌리뽀서 4장 4절에서 7절까지를 좋아하고 말랑말랑한 과일과 서핑을 좋아한다. 무력이 없는 편이지만 갖고 있는 물건은 잘 버리지 못한다. 취하면 영어를 많이 쓰는 주사가 있다. 여기까지입니다. 와
2: 대박. <웃음> 와 아니 저에 대해서 이렇게 많이 <웃음> 이렇게 많이 알고 계시다니
0: <웃음> 저희 작가님이 아마 핫별지님의 거의 동화되어서한 와... 2, 3주를 보내시지 않았을까라는 생각이 듭니다. 저 대박이에요.
2: 저 너무너무 너무 좋네요. <웃음> 와 이렇게까지 와 틀린 게 하나도 없는데요. 너무 <웃음> 완벽했습니다.
0: 그리고 많은 분들이 이게 그 어쨌든 지금 한창 활동하는 분들이 나오실 테지만 약전 그러니까 지금까지 살아온 것을 음. 그 써머리에서 네. 바이오그래피식으로 말해준 것 같다고 라 해서 되게 히생이 좋아하시는데 역시나 또 좋아해주시네요 와
2: 너무 좋네요
0: 그런데 초등학교 때 머리를 빨간색으로 염색했다고 하면 음. 그 당시에는 빨간색 염색을 많이 하지 않았을 것 같은데 그렇 그렇죠 사람들이 그래서 좀 많이 놀랐겠어요 네
2: 그러니까 저희가 삼남매인데 그 당시에 진짜 웃겼던 게 저희 언니는 이제 주황색 음, 남동생은 음. 노랑색으로 <웃음> 염색을 하고 저는 빨간색 그래서 이렇게 삼남매가 다니면 이렇게 무슨 막 바짝바짝하게. 아, 그러니까요.
0: 빨준호. <웃음> 네. 무지개개의 세 가지 색깔이잖아요, 네네. 또.
2: 그래서 이 저희가, 이제 저희끼리 있다 보니까 그냥 이제 염색약 사가지고 집에서 아. 한 거예요.
0: 그러면 잘 되나요? 우리가 까만 머리니까 네. 노란색은 뭐 그렇다고 쳐도 뭐 주황색이나 빨간색은 좀잘안 나올 것 같은데.
2: 근데 생각보다 잘 나왔었어요 아. 그 당시에 뭐 약이 셌던 건지 모르는데. 겠 <웃음> <웃음> 그래서 이제, 이제 졸업 사진에 보면 이 빨간 머리가 있는데, 근데 그 네, 재밌었던 것 같아요. 그냥 집에서 이렇게 가족들끼리 서로 염색해주고.
0: 처음에 가수의 꿈을 갖게 된 계기가 있을까요? 아까 그 북친 소년 음. 불렀을 때, 나는 사람들 앞에서 노래하는 거를 좋아하는구나, 그때 음. 깨닫게 되고, 음. 그래도 그게, 아, 나 가수 해야지? 라고 마음먹게 되는 계기는 아니었을 거 아니에요. 언제 처음 가수가 돼야겠다라고 생각했나요?
2: 어, 네, 그때가 이제 처음으로 어떤 겪었던 무대 경험이었던 네. 것 같고, 그때 뭔가 소름이 이렇게 쫙 돋았던 게 기억이 음. 나요. 그래서, 어, 이런 느낌이 평소에 좀 처음 겪는 느낌이었고, 그 당시에는 물론 막 가수라는 거에 대해서 잘 몰랐지만 그 뒤로는 이제 음악을 많이 듣게 되면서 이제 가수의 꿈을 꾸게 됐던 것 같아요. 이제 뭐 막연하게는 사실 어렸으니까 S.E.S.나 핑클, 네. 뭐베이비복스 선배님들 보면서 어 나도 저렇게 아이돌이 되고 싶어라는 생각을 하게 됐던 것 같고, 근데 동시에 또 되게 롤리니 앨범. 또, 뭐라이어 캐리, 뭐, 휘트니 휴스턴, 이런 음악들을 들으면서, 음. 또뭐 이렇게 막 자우림 선배님 음악도 듣고, 뭐, 디제디오 씨도 듣고, 뭔가 되게 이상하게 막 들었어요. 되게 잡다하게 막 들었는데, 그니까 음악이 그 당시에 좀 저한테 되게 좀 탈출구였기도 했고, 네. 그러다 보니까 이제 그거를 나도 하고 싶다라는 생각? 그러니까 노래를 부르고 듣고 춤추고 이런 걸 너무 좋아했었으니까. 네.
0: 그렇게 다양한 음악들을 들어온 것이 일종의 네. 자양분이 되어서 이번 앨범에 네. 담긴 것 같아요. 힙합도 있고, 네. 소울도 있고, 네. 가스펠적인 부분도 있고 하는 네. 네. 것들이, 네. 아까 말했던 그 가수들이 다 그쵸. 앨범에서 보여줬던 것들이잖아요. 이런 것들이 네. 다 섞여가지고, 적지적소하게 들어가서 하벨트만의 네. 음악이 나오지 않았나라는 생각이 드네요. 맞아요. 처음에는 오디션에서 자꾸 떨어졌다고 들었어요. 근데 저는 하벨트님의 라이브를 얼마 전에 이제 방구성 라이브로 또 오랜만에 봤지만, 네. 이렇게 잘하는 사람이? (웃음) 어떻게? 말도 안돼 이랬거든요. 그때 자꾸 떨어지면 실제로 마음이 움츠러들게 되고 음. 내가 가수랑 맞지 않은 사람인가 보구나 노래하는 운명이란 아닌가 봐 라고 해서 음. 포기할 만도 한데 어떻게 계속해서 도전을 하게 됐는지 그것도 알고 싶네요.
2: 그러게요. 그러니까 제가 맨 처음에 오디션을 봤던 게그 영재육성 프로젝트. 아. 선혜양이 1등을 했을 거예요. 아마 거기서. 거기서 저는 1차에서 떨어졌거든요. 그때는 진짜 제가 이제 가수의 길이 아니라고 바로 생각을 하고 한 2년 정도는 포기를 했던 것 같아요. 네. 근데 이제 중3 때쯤에 다시 이제 음악을 좀 배울 수 있는 기회들이 생기면서 이제 뭐 보컬 레슨도 받게 되고 다시 좀 하고 싶더라고요. 그래서 음. 이제 SM에 또 오디션을 봤는데 2차에서 떨어졌나 그랬어요. 그래서 1차는 또 붙어서 어 이거 뭐지? 나 조금 늘었나보다 라는 생각이 <웃음> 드는 거예요. 그러고 나서 이제 JYP에 또 그~ 이제 아까 말했던 백화점 오디션 말고 또 t v 에서 하는 그 슈퍼스타 서바이벌 그러니까 옥택연 씨 뭐~ 이준호 (2팀) 그 네. 멤버들의 뭐~ 줄의 양이라든지 되게 또 많은 아티스트들이 나온 프로그램이 있었는데 제가 거기서 (3차에서) 떨어지게 된 거예요 네.
3: 그러니까 하나씩 올라가긴 올라가네요 네 그래서. 네
2: 그래서 약간 그~ 방송에 딱 들어가는 멤버가 (12명인데) 제가 딱 (36명까지) 들고 떨어진 거죠 그래서 그때부터는 이제 나좀만더 하면 되겠구나 음. <웃음> 이렇게 됐던 것같아요 네.
0: 그렇게 해서 계속해서 문을 네. 두드렸던 결과 이제 원더걸스로 데뷔하게 되고 네, 네. 이제 사실 이제 유명세라는 것을 치르기 시작하게 됐을 텐데 그때도 이미 빌보드나 그래미 같은 것을 생각했다고 하면 은 해외 진출 이런 걸 생각하고 뭐곡 작업도 하시고 그렇게 팀의 어떤 멤버들이 그런 어떤 정체성을 가지고 있었던 건가요 그때도?
2: 그니까그 되게 저 저는 아니 데뷔 전부터 갖고 있던 꿈이에요. 약간 아, 빌보드나 그래미에 대한 게 약간
0: 팝을 좋아하고 네네. 그랬으니까 저. 팝을
2: 좋아했기 때문에 그랬는데 또 JYP에 들어가 보니까 사실 멤버들은 뭐 미국 진출 이런 거에 대한 생각이 없었죠 처음에는. 박지원 PD님이 또 이제 거기에 대한 목표나 꿈이 있으셨고 멤버들도 이제 그거에 함께하기로 결정을 해서 뭐 했지만 결과적으로는 어떻게 보면 성공을 했다라고 말하기는 어려운. 어떤 결과가 됐지만
0: 빌보드 싱글차트에 네. 데뷔했잖아요 네 한국 최초 아니었나요 당시에 <웃음>
2: 맞아요 한국인
3: 최초 노바디가 네. 네
0: 들어갔었죠 저는 그때의 순간을 잊을 수가 없습니다 음. 70몇인가로 핫차 <웃음> 네. 데뷔를 했고 그 다음 네. 주에 차트에서 아웃을 했지만 어쨌든 음. 한국 그 그룹이든 그 솔로든 음. 처음으로 빌보드 싱글차트 그러니까 핫백에 음. 처음으로 그 음. 순위에 올라갔던 기억이 아주 생생하네요
3: 네
2: 그래서 되게 좋은 경험이었어요, 사실. 어쨌든 미국 진출이라는 걸 되게 어렸을 때부터 어떻게 보면 좀 꿈이 있었기 때문에 저는. 성공과 실패 여부를 떠나서 어떤 경험. 네. 네.
0: 집에 있을 때 미드를 주로 본다고 써 있었어요. 네. 미국 드라마 어떤 거 좋아하는지 여쭤봐도 될까요?
2: 아 너무 많은데. (웃음)
0: 요즘 보고 있는 거.
2: 사실 요즘은 그 종이의 집 보고 있어요. 이건 스페인 드라마인데. 아, 스페인 드라마군요. 네, 이제 네플릭.
0: 넷플릭스에 통해
2: 있는 그건데 아 너무 일단 소재도 신선하고 이제 나오는 캐릭터들도 너무 다 매력이 있고 네 되게 좀 시사하는 바가 많아서 되게 즐겁게 보고 있습니다.
0: 인생미드는 뭔지 여쭤봐도 될까요? 너무 인생 인가 인생미드.
2: 아, 근데 저는 인생미드가 이거 좀 웃길 수도 있는데 모던 패밀리예요. 너무
0: 웃기죠. 네. 너무 좋아요. 그리고 슬프고 웃기고 네, 사랑스럽고. 좀,
2: 맞아요. 그 모든 게다 있고 그또 가족 얘기고 해서 좀 모던 패밀리를 보면서 되게 저는 힐링이 많이 네. 돼서, 그니까 거의 한한 한 개당 뭐한 세네 번씩은 다본것 같아요 시즌이 한 지금
0: 10까지, 10까지 있는데,
2: 나왔죠. 예. 네, 무섭습니다. 아,
0: 제가 이 말도 들으니까 뭔가 그 하벨트 앨범에서 느껴지는 그 다양성이 모던 패밀리에 있거든요. 음. 네. 자기가 좋아하는 게분명해 지는 거예요. 점점 이렇게 음. 취향도 그렇고 만드는 것도 그렇고 음. 연결을 안될 수가 없으니까 고개를 절로 끄덕이게 됩니다. 하나만 더 물어보겠습니다. 취하면 영어를 쓰는 네. 주사가 있다고 했는데 저랑 먹은 술도 했지만 음. 한 번도 영어를 쓴 적이 없었거든요. 어. 그럼 그때는 저만 취했다는 것으로 그쵸, 결현되겠네요. 그쵸. 알겠습니다. <웃음> 네, 이제 책 이야기를 해봐야 될것 같아요. 뭐, 네. 앨범 이름하고도 같지만 1719 잠겨있던 시간들의 대하여에 대해서 이야기를 할 텐데요. 저희가 처음에 책을 쓰신 저자분이 나오시면 항상 요청하는 것이 있습니다. 이 책을? 직접 소개해 주는 시간이에요
2: 음, 어, 1719 잠겨있던 시간들에 대하여는요 제가 17년도부터 19년도까지 겪었던 감정과 생각, 느낌들을 엮은 음악과 글의 묶음집입니다 그림 사파도 함께 들어가 있고요 어, 그래서 조금 어두운 시간 혹은 힘든 시간을 견뎌내시는 분들께 추천하고 싶은 그런 책입니다
0: 잠겨있던 시간이라고 표현한 것도 어쩌면, 사실 그때는 판도라의 상자처럼 열기 싫었던 어떤 네. 상자였지만, 어쨌든 그 시기를 내가 직면하지 않고서는 다음 시기로 넘어갈 수 없으니까, 음. 어떻게든 그 힘든 시간을 견뎌낸 것이군요.
2: 네, 맞습니다. 잠겨있던 시간들에 대하여라는 이 부제가, 제 책에 보시면, 그 이제, 슬픔이 나를 잠식한다 라는 네. 어떤 구절이 있는데, 그래서 제가 좀물 속에 잠겨있었다는 시간, 그 느낌을 많이 받았어요. 그래서 좀, 이, 여기서 어떻게 빠져나가지? 뭔가 이런 생각들을 많이 했었는데, 그 어떤 좀물 속에 잠겨있던 시간들, 그리고 또 제가 좀 잠궈 놓았던 어떤, 네, 그런 좀두 가지 의미를 갖고 있어요.
0: 저는 지금까지 이제 책과 이렇게 음반을 같이 내는 분들이 뭐 많지는 않지만 드물게 있어 왔잖아요. 그런데 이 책만큼 가장 완벽한 컬래버레이션이라고 해야 될까요? 이런 시너지를 일으키는 건 처음 봤어요. 왜냐면, 가사와 책을, 그 뒤에 있는 글을 읽고 음악을 들으면 다르게 들리거든요. 그래서 음. 아마 처음부터 아마 하필트는 책과 함께 이 앨범을 내면 좋겠다라고 생각을 했을 것 같은데 처음에 구상하게 된 계기가 있을 것 같아요. 책도 같이 냈으면 네. 좋겠다라고 한게 어떤 부분이었나요?
2: 아무래도 일단 스토리텔링을 하고 싶었고 아. 음악 자체가 좀한 편의 영화처럼 이렇게 음. 들렸으면 좋겠다는 생각을 했어요. 근데 그러다 보니까 조금 이제 음악에 다 담지 못했던 이야기들 그런 이야기들을 조금 들려 드리고 싶다는 생각이 들더라고요. 근데 또 저희 사장님께서 또 저한테 계속 아, 예은아 너는 책을 써야 돼라는 얘기를 작년 초부터 계속 하셨어요. 근데 아, 내가 책을 어떻게 써? 저 음악 만들기도 바빠 죽겠는데. 이렇게 생각을 하다가 이제 또 제가 이제 책에도 담겨 있지만 좀 상담을 받으면서 이제 제가 그 상담해 주시는 원장님께 네. 요즘 음악이 너무 잘안 되고 내가 좀 음악으로 하고 싶은 이야기들은 음악에 다 담을 수가 없다. 음. 좀 그런 딜레마가 있었거든요. 그러니까 제가 다루고 싶은 주제들은 너무 다양하고 조금 무겁기도 한데 이렇게 3분이라는 음악 안에 다 담기가 벅찰 때가 있더라고요. 네네. 그랬더니 그분께서 그러면은 글을 써보시는 게 어떠냐라고 얘기를 하시더라고요. 그래서 아, 저안 돼요. 그럴 시간 없어요. 라고 했는데 뭔가 그렇게 좀 씨앗이 계속 심겨졌던 것 같아요. 음. 네.
0: 그래서 어쩐지 음악을 듣고 사실 음악을 들으면 가사가 그렇게 귀에 들어오지는 않잖아요. 멜로디에 음. 우리가 집중을 하기 때문에. 그런데 이제 책의 형태이기 때문에 다 곱씹어보게 되고 그리고 그 음악에 들어있는 그 사연이 좀더 풍요로워진다고 해야 될까요? 음. 이게 어떤 맥락에서 나왔는지를 이해할 수 있어서 아마 팬분들이 굉장히 좋아할 거라는 생각을 해봤습니다. 네. 그래서 아마 1719부를 네. 한정판으로 판매를 했다고 들었는데 네. 한정판매를 결정한 이유가 있을까요? 어, 제목이 네. 1 7 6 9가 아니라 9873이었으면 <웃음> <웃음> 9873부를 찍었을 거고 이런 네. 느낌인데 한정 판매를 한 이유가 뭐 소속사도 있을 것이고 네. 뭐그 하필트님도 같이 동의를 했기 때문에 진행이 됐을 텐데 음. 그 이유가 뭘까요?
2: 일단은 사실 요즘 피지컬 앨범을 많이 안 찍는 추세이기 때문에 얼마나 팔릴지에 대한 고민도 음. 좀 있었고 또 내용 자체도 조금 긴밀한 내용들이다 보니까 이거를 완전히 오픈을 했을 때에 조금 어떤 부담도 조금 있었을 것 같고 일단은 그러니까 저도 사실 딱 제일 먼저 처음은 저의 음악을 좋아해 주시는 분들 또 이제 제 음악을 기다려주신 분들께 가장 좀 먼저 보여드리고 싶었어요. 그래서 이제 이걸 1719를 한정판으로 만들고 그다음에 이제 또더 많은 분들께 재판을 하고 또더 재판을 해서 보여드리고 좀 이렇게 조금씩 이 이야기를 들려드릴 수 있는 음. 어떤 그 뭐라 그러죠? 독자를 늘리고 싶었던 것 같아요
0: 그런데 너무 조금이었죠 금방 소진이 다 돼서 지금 사실 구할 수가 없는 책입니다 보통은 우리 오은의 (웃음) 옹기종기는 책이라 우슨 책이 지금 판매가 되고 있고 절찬리에 구할 수 있는 책들을 하는데 이미 예은님은 물론 그 당시에 캐스팅을 할 때만 하더라도 저희가 모시기로 모시기 마음 먹고 이제 연락을 주고받을 때만 하더라도 막 판매가 되기 시작할 때니까 음. 괜찮았는데 지금은 사실 구할 수가 없는 책이 되었잖아요 그래서 이 책을 좀, 저처럼 이제 좀, 게으른 사람, 그리고 한발 정보가 늦는 사람들은 못 구할 사람, 못 구한 사람도 분명히 있을 텐데, 네. 이런 사람들에게는 두 번째 기회란 없는 건가요?
2: 우선 이제 회사랑도 얘기를 해보고 있는데요. 지금 이제 좀 더, 어 이제, 어떻게 보면 좀더 대중적으로 조금, 어떻게 보면 스토리를 조금 더 넣어서 더 많은 분들, 들려드리는 어떤 재판 확장판? 네,
0: 개정증보판 이라고 하는 것이 네, 있죠. 네. 아마 그렇게 돼서 그것도 만나볼 수 있으면 좋겠습니다.
2: 네. 그, 그 방향도 고민을 하고 있고 또 이제 이북에 대한 논의도 있어서 네, 최대한 나, 더 많은 분들이 즐기실 수 있게 네, 좀 방향을 고민하고 있습니다.
0: 아마도 이 방송 들으시는 많은 이제 독자분들이 음. 하필티의 책이 없어요 라고 많이 올려주시면 그게 이제 음. 그 아메바 컬처로 들어갈 것이고 네네. 그럼 다시 찍게 되는 게 아닐까 네네. 저희 아메바 나는...
2: 컬처 그 인스타그램 계정이 있는데 네네. 거기에 이제 좀 댓글로 재판을 <웃음> 요청을 해주시면
0: 네네 지금 구할 수가 없다 구하고 <웃음> 네. 싶어 잠이 안 온다면서 이렇게 네. 이제 좀 이야기를 하시면 좋을 것 같아요 처음에 안내문이 있는데 이 안내문을 딱 보자마자 아 이거는 한번 들어가면 다시 나올 수 없겠구나 그런데 네. 한번 들어가기 위해서는 큰 마음을 먹어야겠구나라고 생각이 들었습니다 네네. 모든 이야기를 우리만의 비밀로 간직하겠다고 약속하는 내용이 있잖아요. 네네. 그만큼 내밀한 이야기가 이제 솔직하게 풀어지는데 사실 저 같은 면 그럴 것 같아요. 그원더월스로 활동할 때 하필티는 뭐 많은 사람에게 주목받고 뭐 환호도 받고 했던 사람이기 때문에 나의 이야기, 나의 어떤 고백하지 않고 그냥 넘어갈 수도 있는 이야기를 그냥 묵혀두고 갈 수도 있는데 이런 이야기를 고백하면서 아 사람들이 나에 대해서 오해하거나 혹시 다른 또 문제가 불거지지는 않을까라고 걱정할 수도 있을 것 같은데 음. 쓰면서 고민이 없었을 없진 않았을 것 같아요. 네.
2: 사실 어떤 챕터들은 조금 아예 막혀서 되게 고민했던 부분들도 있었고 또 글이라는 것도 처음 쓰기도 하다 보니까 그러니까 제가 돌려 말하는 거를 잘 못해요. 네. 좀 성격도 되게 직설적인 스타일이라서 글이 너무 솔직하니까 사실 처음에 뭐 한두 챕터 썼을 때 주변에 보여드렸을 때는 다들 너무 걱정을 하는 거예요. 너 진짜 이거를 내도 되겠니? <웃음> 그러니까 너 이렇게까지 이거 뭐 다큐멘터리야? 막 이러는 <웃음> <나도 알죠>? <웃음>
0: 다큐멘터리야? <웃음> 네,
2: 좀더 이렇게 돌려서 뭔가 이렇게 이렇게 좀 문학적으로 접근하면 어때 이렇게 얘기를 해서 아 근데 또전그제 스타일이 아닌 거예요 네. 그래서 나는 그냥 말하면은 그냥 아예 (100이면) (100이고) 아니면 (0) 진짜 좀 도안이면 뭐 인스타일 이어가지고 그래서 이제 글을 다 쓰고 나서 보니까 또첫 챕터가 좀 굉장히 강렬하잖아요 네. 네
0: 나는 아빠가 죽어버렸으면 좋겠어 라는 제목으로 시작이 됐죠.
2: 네. 그래서 이제 그게 굉장히 세다 보니까 이제 글 순서 배치에 대한 부분도 조금 얘기가 많았어요. 더좀 뒤쪽으로 숨겨서 좀 빌드업을 하면 어떻겠냐. 저도 고민을 해봤는데 또 그게 아닌 거예요. 왜냐면 저는 이게 시간의 흐름으로 여기서부터 사건이 시작이 돼서 제가 겪었던 감정들과 어떤 흔들림들인데 그걸 뒤쪽에 배치를 하는 게 저는 별로더라고요. 네. 그러다 보니까 이제 안내문이 사실 가장 마지막에 쓴 글이에요. 음. 네, 이제 모든 에필로그까지 다 쓰고 나서 쓴게 안내문이래.
0: 너희들 마음에 준비를 하고 <웃음> 네, 이 책을 네. 읽으렴 이런 네, 느낌 그러니까 읽을 거죠. 거면 읽고
2: 말건 말하라 <웃음> 이런 느낌으로 안내문을 넣게 됐는데 또 안내문도 굉장히 좋아해
0: 주시더라고요. 네, 아 사실 이 책을 저는 두 번쯤 읽었죠. 방송을 준비하기 때문에 두번 읽는데 음. 아 정말 하필트는 글을 잘 쓴다. 가사도 잘 쓰지만 글이라는 것을 잘 쓰는 사람이구나. 그리고 그걸 가지고 음악으로 만들어낼 수 있는 사람이구나라고 하니까 약간 질투가 나기도 했습니다. 저는 음치기 때문에 노래를 잘 못하거든요. 그래서 어, 뭔가 라이브까지 찾아보면서 아, 재능이 참 많은 친구구나라고 해서 부러워했던 기억이 나네요. 감 책을 보면 또 작업일지가 등장하잖아요. 작업일지라는 것은 일종의 내가 음악을 만드는 여정의 기록일 텐데, 그걸 보는 재미도 쏠쏠했어요. 왜냐면, 하 원래는 다른 제목이었는데, 실제로 앨범에 들어갈 때는 어, 어. 제목이 바뀌기도 하고, 이런 네네. 것들을 느낄 수가 있는 거예요. 아마 음. 이런 데서 좀 자잘한 재미도 느낄 수 있는 부분이 있을 것 같습니다.
2: 맞아요. 이제 작업일지 보시면, 원래 스윗 센세이션의 제목이
3: 뉴데이였는데,
2: 네. 나중에 제목도 바꾸게 되고, 또 이제 그 당시에 딱 느꼈던 그 어떤 장면들 있잖아요. 네. 그런 거 제가 되게 어떻게 보면 기억력이 되게 짧은데 그렇게 좀 적어 놓으면 딱 그때의 풍경이 그냥 이렇게 촥 펼쳐지게 되더라고요. 음. 네, 읽으시는 분들도 조금 그런 상상을 하실 수 있으니까 되게 좋아, 좋은 것 같아요.
0: 네. 네. 3년이라는 글이 뒤쪽에 있는데 이 글을 읽을 때 어떤 느낌이 들었냐면 그 상담을 받던 시기의 이야기를 적었잖아요. 아 정말 많이 힘들었겠구나. 그래서 1 7 1 9또한 축이 2017년부터 2019년이 됐을 테지만 이 시간 동안의 어떤 그 침잠 혹은 내적 고민 이런 것들이 뮤지션 하필트로서 다음 단계로 도약하게 만들어주는 중요한 시간이기도 했던 것 같습니다. 이 시간이 어떤 시간이었나요? 지난 3년이라고 말할 수 있겠죠?
2: 네. 이 3년 동안의 시간은 어 어떻게 보면은 그니까 제가 많이 생각했던 게 정말 되게 긴 터널 같다. 정말 되게 끝이 안 보이는 어떤 터널. 계속 가고 있는데 뭔가 줄고 있다는 느낌이 안 들고. 근데 좀그 안에 좀 이렇게 좀 반짝이는 어떤 것들이 있었던 것 같아요. 그래서 그런 뭔가 이렇게 저 멀리서 보이는 어떤 빛이라고 해야 할지 아니면 조금 어떻게 보면 좀 반짝이는 돌이랄지 어떤 그런 것들을 하나씩 하나씩 보면서. 좀 걸어갔던 시간들 같은데 어 굉장히 많이 힘든 시간이었는데 조금 이걸 뭐라고 해야 될까 이 시간이 굉장히 저한테 많이 자양분이 또된것 같아요 그자 그러니까 그 전까지 어떻게 보면 그 어린 시절에 제가 겪었던 진짜 그 음악들, 아까 네. 말씀드렸던 음악들과 제가 겪었던 어떤 꿈을 향해 갔던 과정들, 뭐 댄스 동아리 활동하고 막 시대에 가고 이런 것들이 자양분이 돼서 제가 원더걸스를 했다면 지금 이 1719에서 겪었던 시간들이 제가 하패트로서의 앞으로 음악을 하는데 어떤 자양분이 될것 같다라는 음... 생각도 들고,
0: 네. 그러니까 과거를 그 돌이켜보면서 지금의 나를 만든 시간을 돌이켜보는 거군요. 저는 약간 그게 좋은 것 같은 게 내가 갑자기 하늘에 뚝 떨어진 존재가 아니잖아요. 나한테는 네. 어떤 다 사연이 있고 음. 내가 어떤 것을 좋아하고 싫어하는 것조차 음. 나의 어떤 경험에서 우러나는 것이기 때문에 음. 이런 것들을 돌아보는 시간이었다고 생각하면 되겠네요.
2: 네. 어, 그 갑자기 생각나는데 원래 책에 이제 그 조금 짧게 명언을 삽입하려고 했어요. 네. 다른 분들의 명언을. 근데 이제 그거를 마지막에 이제 좀뭐 저작권 문제나 이런 것 때문에 음. 정리가 좀 어려울 것 같아서 뺐는데 그 호르헤 보르에스라는 네. 분이 하신 말이 이제 뭐. 지금 정확하게 또 기억이 안 나네요. 나의 작품은인가? 나의 글은? 내가 갔던 모든 도시고 내가 만난 모든 여자며 뭐 내가 사랑했던 모든 네네. 사람들이다. 뭐 이런 명언이 있어서 제가 그 말을 되게 좋아하거든요.
0: 그러니까 우리는... 네. 구성되는 사람 같아요. 그러니까 음. 내가 누구를 만날지 어떤 책을 읽을지 어떤 음악을 들을지 어떤 영화를 볼지 이런 것들이 내 몸에 알게 모르게 음. 쌓이고 나의 삶의 패턴이나 내가 좋아하는 것을 생각할 때 음. 사고방식 같은 거에 영향을 끼칠 수밖에 없다는 거죠. 네네. 그리고 사랑, 되게 다양한 사랑에 대한 이야기를 하고 있어요. 그 사랑이 네. 뭐 상대가 달라지기도 하지만 저는 어떤 것은 좀더 커다란 사랑 어떤 것은 음. 정말 연인 간의 사랑 이렇게 느껴지기도 하는데 음. 나의 하루가 거칠어질 때 고통이 아니라 사랑을 떠올린다라고 적기도 하셨잖아요. 그리고 해피 나우라는 노래 이 앨범에 음. 들어가지 않았지만 그때부터 어쨌든 사랑의 끝 그리고 다른 사랑의 시작 이런 것에 대한 이야기를 하셨는데 그 사랑을 떠올리는 것 그러니까 고통 대신에 사랑을 떠올리면서 음악 작업을 하는 것에 대한 이야기도 좀 들려주세요. 어떤 마음일까요? 그건
2: 어 일단 제가 되게 힘든 시간 속에서 진짜 버틸 수 있었던 게 사랑이라는 생각이 들더라고요. 그러니까 정말 부모, 엄마에 대한 가족들에 대한 나의 사랑 혹은 또 친구들의 어떤 변함없는 지지 또 이제 회사분들의 정말 어떤 열정과 저에 대한 어떤 보호 이런 정말 뭔가 저를 진심으로 생각해주는 사람들. 그 사람들의 마음 하나하나가 뭔가 저를 되게 지켜 줬거든요. 음. 사실 제가 책에는 또 담지 못했는데 이제 소향 언니 네, 네. 이제 가수 소향 씨가 저랑 굉장히 친한데 제가 그 힘든 시기를 겪을 때 진짜 일주일에 한 번씩 계속 그 이제 손으로 손 편지를 써 주셨어요. 아, 소향 네. 님께서? 네, 그거를 한 30개 정도를 받았는데 진짜 그거를 받으면서 이제 누군가가 나를 계속해서 지지해주고 사랑을 주고 있구나. 나를
0: 위해 기도해주는 사람이 있구나. 네,
2: 나를 위해서 누군가가 계속 기도를 해준다라는 거. 그런 게 정말 사람을 살아갈 수 있게 해준다라는 생각이 들더라고요. 네. 네.
0: 저는 사실 그런 것 같아요. 힘든 시기에 힘내라고 말해주는 사람도 음. 필요하지만 음. 이렇게 내가 너를 생각하고 음. 있어라고 음. 힘내는 사실 어떻게 보면 쉬운 말일 수 있잖아요. 그런데 내가 너를 응원하고 있으니까 너 여기서 흔들리면 넘어지면 안 돼?
1: 음.
0: 여기서 넘어져서 일어나지 못하면 안 돼? 라고 음. 해서 뭐 편지를 준다 할지 자꾸 어떤 음. 메시지를 보내주는 사람이 음. 있어서 어떻게든 그 힘든 시기가 견딜 수 있는 시기가 되는 것 같다는 생각이 드네요. 맞아요. 네, 이제 1719 출간도 됐겠다, 앨범도 나왔겠다. 깜짝 라이브를 한번 들어봤으면 좋겠습니다. 아, 네. 제가 오늘 하필트님 오랜만에 배웠지만 목소리 어떠냐고 처음 여쭤봤거든요. 목 상태가 어떤지 여쭤봤더니 살짝 들려줄 수 있다고 해가지고 음. 기대를 하고 있는데 이 14곡이 들어있나요? 네. 14곡 중에서 오늘 기분에 하필 트님께서아이 노래 하면 좋겠다라고 생각하는 곡이 있을까요?
2: 어 이제 또체키라우시다 보니까 네네. 네 제가 뭐 기존에 발매됐던 곡이긴 하지만 이번에 또 기타 버전으로 새롭게 실렸어요. 이제 나란 책이라는 곡이 있는데 또 이제 1719는 또 저라는 책이기도 하고 네, 들어보시면 좋을 것 같아서 네, 네, 나란 책을 불러드리도록 하겠습니다
0: 그럼 저희가 사람 수는 적지만 여기서 박수로 한번 청해보겠습니다 감사합니다
3: 펼쳐 네. <웃음> 보여주고 싶어 꼭꼭 잡아 숨겨놓은 마음이 자꾸 뛰어나오려고 해왜 이렇게 바보가 되는 거야 네 앞에 서면 그게 아니라 그러니까 좋아해 그게 다야 그렇지만 나라는 보기보다 복잡해서 읽어주면 좋을 텐데 모든 페이지를 다 펼쳐서 감춰놓았던 상자를 열어서 여섯 살 동생이 태어나던 때와 열두 살 분노를 처음 배운 때와 열다섯 남겨졌다는 두려움과 그리고 열여덟 가슴 벅찼던 꿈너 무슨 얘기를 할까 잠들지 마 읽어줘 고개 돌리지 마 나를 봐줘
2: 네, 여기까지 하면 될것 같아요 <웃음> 고안한... 아니 아 감사합니다
0: 숨이 멎는다는 게 어떤 건지 알것 같은 게 옆에서 혹시라도 숨소리가 노래하기 당해될까봐 <웃음> 참고 있었는데, 그게 참는 게막 힘들다고 는 하지 않았어요. 그냥 약간 빨려 들어간 <웃음> 느낌이었고, 아. 제가 아까 이제 이게 책으로, 책의 형태로 나와가지고 이제 좋았던 것 중에 하나가 이렇게 가사를 읽은 다음에 뒤에 이제 이 가사를 쓰게 된 배경에 대한 이야기가 나오잖아요. 그래서 음. 이제 아까 6살 동생이 태어나던 때, 12살 분노를 처음 배운 때 이런 게 나오면서 뒤에 이제 똑같이 6, 12, 15, 18이라는 제목의 글이 이어지는데 그때 그 글을 읽었을 때의 기억도 떠오르면서 참 좋았던 것 같고 사실 여기가 노래하기에 저, 최적화된 <웃음> 스튜디오가 아니고 반주가 있는 것도 아닌데 이렇게 선뜻 요청에 응해주셔서 다시 한번 감사 말씀드립니다.
2: 아, 아닙니다. 너무 감사합니다.
0: 와, 정말 잘하시네요. 나 어떡해. <웃음> (웃음) 저는 나중에 이 부분만 편집해서 갖고 다닐 거예요. 듣고 싶네요. 감사합니다. 에필로그에서 나는 이 글을 쓰면서 나아졌고 강해졌어라고 했어요. 저는 근데 이 말이 참 좋더라고요. 그러니까 우리가 글을 쓰면 음. 내가 지금 어떤 상태인지 그리고 어떤 과거를 거쳐와서 지금 여기에 와있게 되는지도 보겠지만 그것을 말한다는 것 자체만으로도 음. 어쨌든 표현했다는 사실 하나만으로도 좀 강해진다는 느낌이 들 때가 있잖아요. 네. 그런데 이 표현을 쓸때 어떤 느낌이 들었는지 궁금해요. 어떤 음. 식으로 강해지다고 느꼈는지.
2: 네, 어, 일단은, 그니까 글을 쓰면서 이제 또 퇴고의 과정을 많이 거치잖아요. 네네. 그러면서 이제, 그 감정이 이제 쓸 때는 막 쓰다가 사실 막 손이 떨리기도 하고 막아막 아막 울면서 쓰기도 하고 막 그랬었어요. 근데 다시 계속 보고 보고 보면서 그 감정들이 이렇게 좀 초연해지더라고요. 네. 그래서 아나 진짜 많이 강해졌구나 라는 생각이 들었고 또 사실 저희 가족들이 걱정을 많이 하긴 했어요. 제가 이제 이 책을 작업을 하면서.
0: 가족 이야기가 많이 나오니까 또. 네.
2: 근데 가족들도 사실, 그니까 저에 대한 걱정을 많이 한게 혹시 또 이제 이런 얘기들을 단편적으로 또 누군가가 좀 오해하고 조금 확대 해석을 하거나 혹은 좀 저에 대해서 선입견을 가지게 될까봐 좀 진짜 괜찮겠냐고 많이 걱정을 하더라고요. 그래서 저는 오히려 이거를, 그니까 뭔가 제가 숨기고 이런 걸잘 못하기도 하고 속시원하게 얘기를 하면서 좀이게 후련한
0: 네.
3: 어떤
2: 느낌? 그래 뭔가 좀 곪은 상처를 이렇게 딱 밖에다가 좀 잘라내 놓는 느낌이 들었던 것 같아요.
0: 어떤 앨범과 어떤 책을 낼때 이런 생각이 드는 거죠. 보통은 뭐 이게 잘 됐으면 좋겠어. 음. 어, 상업적인 물론 욕망이 없을 수는 없겠지만 기본적으로 거기에서 내가 어떤 시기를 지나쳐왔고 이 책과 이 앨범으로 말미암아 나는 어떤 사람이 되어가고 있다라고 확신하는 부분이 느껴져가지고 참 좋고 앞으로 물론 이번 앨범도 제가 열심히 듣고 더 많이 홍보하겠지만 다음번부터 낼 책과 앨범도 참 기대가 되는 부분이었습니다. 1719가 어쨌든 2017년에서 2019년까지의 이야기를 담은 3년 동안의 이야기라고 말씀드린다면 지금 2020년이잖아요. 지난 3년 그리고 아마 2020년에 바라보는 앞으로의 3년은 어떨까? 아. 같이 짐작하는 게 있는지 여쭤보고 싶네요.
2: 일단 지난 3년은 정말 말 그대로 와, 롤러코스터였다라는 생각이 네. 들고. 근데 저한테 있어서는 제가 만약에 한 50살, 뭐 60살이 돼서도 되게 꺼내서 다시 들여다보고 싶은 시간일 것 같아요. 네네. 네. 네. 이게 또 책으로 만들어졌기도 했지만. 근데 이제 그, 이제 이 시기가 저한테는 29에서 31살까지였거든요. 네. 뭔가 남들이 흔히 말하는 아홉수로 시작을 해서 서른을 <웃음> 맞이하고 이제 끝이 났는데, 이제는 확실히 좀더 완전한 30대가 된 음. 느낌이에요. 그래서 앞으로의 3년은 좀더 멋있는 어떤 여성이 네. 되고 싶고, 또, 네, 그러기 위해서 조금 노력하는 3년이 되지 않을까.
0: 네. 그 사람들에게 페미니스트라고 정체화를 하고, 또 그것을 이제 여러 매체에서 그 거리낌 없이 밝히기도 했잖아요. 그런데 이런 선언이 여성 뮤지션으로서 활동하기에는 어떤 부담으로 작용하거나 음. 많은 사람들이 괜히 쓸데없는 악플을 달기 달게 만지는 어떤 그 요인이 되기도 했을 텐데 네. 이런 결정을 후회하거나 뭐 괜히 했다라고 생각한 적은 한 번도 없을 것 같은데 어때요?
2: 네 아무래도 그 제가 뭔가 어떤 상황에 있어서 다시 이제 뒤돌아보고 생각을 해보긴 하거든요 내가 네. 만약에 이때로 돌아가면 다시 어떤 선택을 할까라고 했을 때 어떤 뭐 페미니스트로 선언하고 이런 부분들에 있어서 아 내가 이거를 안 했으면 좋았을 텐데라고 생각한 적은 한 번도 없는 것 같아요 네, 네 왜냐하면 그냥 너무나 당연한 부분이라고 생각을 하고 그니까 사실 전또 여성이고 여성으로서 여성의 인권에 대해서 생각한다라는 거 되게 자연스러운 어떤 수순이라고 생각을 하기 때문에 제가 뭐 아티스트로서, 뭐, 연예인으로서, 어, 이걸로 생기는 조금 어떤 부담감이라든지 시선들이 불편하지 않다고 하면은 거짓말이겠지만, 네, 그냥 그 시선을 감당할 수 있을 정도의 어떤 확신을 가지고 있는 것 같아요. 제 스스로. 네. 네, 네.
0: 아티스트, 연예인, 이거, 작가, 이것에 앞서 사람, 음. 네, 미 있는 거니까 나를 속일 수는 없다라는 말로 들어도 되겠죠? 네, 맞아요.
2: 정확하게 정리를 아, 해주셔서
0: 감사합니다. 아, 그래서 하펙트가 더 멋있는 것 같습니다. 자기를 부정하지 않고 자기를 긍정하면서 할 말을 하는 사람이 되었어요. 예전에는 숨죽여 있었는데 음. 이제 내가 해야 될 말을 하는 사람이 되었고 이런 말들이 더 많아져야 된다고 생각이 듭니다. 네, 저는 블루비에서 그 책에 등장하는 블루비라는 동화 같은 느낌의 네네. 글이 있잖아요. 그 글이 정말 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 좋아가지고 몇번 읽었는지 모르는데 그런 글을 읽으니까 하펠트님이 이제 뭐 동화, 소설 이런 거를 써도 참 잘할 것 같다는 생각이 들었습니다. 네. 근데 실제로도 소설을 써보고 싶다는 마음이 있다고 들었는데 네, 어때요? 소설,
2: 소설에 대한 생각이 사실 굉장히 좀 커요. 그런데 아. 정말 자신이 없어서 이거는 그 제가 소설을 쓰게 되는 건 아마 40대라고 생각을 해요. 좀더 제가 인생의 경험이 더 많아지고 어떤 표현력도 좀 풍부해지고 그리고 조금 음악을 조금은 어떻게 보면 더 여유롭게 할수 있을 때좀 집중해서 소설을 써보고 싶은데 단편 소설은 사실 좀더 써보고 싶기도 하고 아 모르겠어요. 근데 소설을 쓰고 싶어요.
0: 근데 네. 사실 이제 제가 1719를 읽으면서 느꼈던 건 음. 쓰고 싶은 사람이라는 느낌 들었어요. 음. 안에 아마 더 많은 말할 거리들 네. 누군가한테 들려주고 싶은 이야기가 무궁무진한 사람이라는 생각이 들었고 그걸 네. 어떤 방식으로 풀어내느냐 이거를 음. 이제 고민할 시기가 된것 같습니다. 네. 한 가지만 더 여쭤볼게요. 뮤지션으로서 그러니까 지금 이제 방금은 뭐 쓰는 사람으로서였고 뮤지션으로서 하펠트의 꿈이 있다면 뭘까요?
2: 아까 해주셨던 말씀이 저는 진짜 너무 감사한 게 저는 제 음악이 제가 죽고 나서도 살아있었으면 좋겠거든요. 아... 그게 제가 바라는 어떤 뮤지션 하펠트로서의 궁극적인 꿈인데 아까 이제 오빠가 말씀해 주셨잖아요. 10년 뒤에도 네, 세련된, 세련된 음악일, 음악일 것 같았다. 같다고. 그건 저한테 가장 어떻게 보면 커다란 칭찬? 뭐 어떤 뭐상이나 어떤 그런 거보다도더큰 의미가 있는 그런 말씀이셔서 너무 감사했고 네, 저는 그런 음악들을 좀 많이 만들고 싶어요.
0: 그러니까 시들지 않은 음악.
2: 네. 파랑새
0: 같은 음악인 거죠. 늘 있는 음악이고. 좋네요. 이제 옹기종기 공수질문 세 가지 드리도록 하겠습니다. 첫 번째 질문이에요. 음. 책이라고 성취자에게 영업하고 싶은 단한 권의 책 말씀해 주시면 되는데 여기서 영업하고 싶다라는 것은 추천하고 싶은 책을 의미하는 거고 음. 절판되었거나 지금은 구할 수 없는 책은 제외하고 말씀해주시면 좋습니다.
2: 네, 제가 영업하고 싶은 책은 나로부터 당신까지의 여행이라는 김현지 작가님의 여행 산문집인데요. 예. 네, 이제 초고라는 또 문학살롱, 카페 회견 빠를 운영하고 계시고.
0: 아,
3: 또. 네,
2: 이번 저희 1719 잠겨있던 시간들에 대하여의 편집자로 함께 참여를 해주셨어요.
0: 아 그러네요. 편집에 김연지가 써있네요. 김연지 반재현이 써있습니다.
2: 네. 그래서 이두 분이 함께 도와주셨는데 제가 사실 이 책이 이제 좀 확장판인데 이전 버전인 문득 흔들리고 무서질 때라는 책을 제가 우연히 이제 독립서점에서 구매를 하게 된
3: 거예요.
2: 제가 그 책을 읽고 이제 좋다라고 이제 좀 인스타그램에 올렸었는데 또 이제 그게 인연이 돼서 또 이제 만나게 되고 그렇게 또 이제 함께 책까지또 발매를 하게 돼서 인연이 진짜 참 소중한 것 같아요.
0: 아 그렇군요. 그런데 네. 그 책이 어쨌든 굉장히 좋았으니까 지금 추천을 하고 있는 거잖아요. 네,
2: 너무 너무 좋았고 뭐 이제 굉장히 다양한 그 각지에서 느꼈던 감정들이 또뭐 시라든지 어떤 또 이제 산문 형식의 이런 되게 다양한 형식으로 담겨 있는데 이제 또 여행하면서 찍었던 사진들도 있고 좀 저는 되게 위로를 많이 받은 책이에요. 네, 네.
0: 위로가 필요한 분들 김연희 작가님의 책. 꼭 검색해서 구매하시기 바라겠습니다. 두 번째 질문입니다. 1719 잠겨있던 시간들에 대하여가 딱한권 있다면 누구에게 선물하고 싶으세요? 구체적으로 어떤 상황을 설정하셔도 좋고요. 뭐 네. 그렇게 이제 답을 하시면 좋겠습니다.
2: 딱한권 있다면? 네. 와, 어렵네요. 딱한 권이 있다면 음... 와, 너무 어렵다. 딱한 권이 있다면 저는 이거 조금 이상한 생각일 수도 있는데 딱한권 있다면 타임캡슐에 묻고 싶어요.
0: 와. 정말 예상치 못했던 답변. 그리고 너무 탁월한 답변인 것 같습니다. 네. 마치 하펠트가 시들지 않는 음악을 하고 싶은 것처럼 네. 이게 100년 뒤 200년 뒤에 누군가가 파묻었던 것을 열어봤을 때 네. 여전히 생명력이 있는 그런 책.
3: 네. 이었으면 좋겠다는 거잖아요. 것 같아요. 와.
0: 정말 욕심이 <웃음> 가장 많은 사람을 (웃음) 만난 것 같습니다. 네네. 세 번째 질문이에요. 만약에 다시 태어난다면 그때 해보고 싶은 직업이 있을까요?
2: 제가 이거 이번 생에는 못할 것 같다는 생각이 들었는데 저 변호사가 돼보고 싶다는 생각이 좀몇번 들었어요. 네. 네. 그니까 사실 이제 대학을 갈때 이제 조금 진로 고민을 하면서 사실 법학과에 지원도 해봤었고. 네네. 이제 그것도 최종에서 떨어지긴 했는데, 다시 태어나면 좀 변호사가 돼서 조금 이제. 정말 어려우신 분들을 좀 변호를 해드리고 싶고, 제가 말을 잘한다라는 얘기를 많이 들어서.
0: 말 잘합니다. 네,
2: 그리고 조금 뭔가 이렇게 말싸움을 했을 때잘안 지는 스타일이거든요 <웃음> 그래서. <웃음> 조금 이제, 근데 제가 지금 어떤 하고 있는 직업상으로는 사실 뭐 누군가랑 막 싸우고, 자꾸 뭔가를 뭐 논리로 해봤자 이게 저한테 도움이 안 되는
3: 그렇죠. 직업이잖아요.
2: 많은 분들의 사랑을 받아야 되는 직업인데, 저는 사실 그렇게까지 막 이렇게 막, 사랑받고 싶고, 막, 이런 거에 대한 어떤 요구가좀덜 하거든요. 네. 그래서, 그냥 조금, 뭔가 좀내 재능을 좀 썩히고 있는 게 아닌가라는 생각이 가끔 음... 들어요. <웃음> 그래서. <웃음> 네. 그래서 또, 변호인이란 영화를 또 굉장히 좋아하고 해서. 네.
0: 하팩트 님이 이제, 선한 영향력을 베풀고 계시잖아요. 어떤 좋은 행사가 있으면 이야기를 하고 어떤 그 사안이 있을 때마다 본인의 의견을 써서 이제 올리는 것들이 저는 사람들에게 커다란 영향력을 행사한다고 봐요. 물론 변호인이 되어서 뭐 어떤 사건에 이제 그 사건을 맡아가지고 이제 억울한 사람의 뭐 누명을 음. 벗겨주거나 아니면 뭐 음. 여성들에게 인권을 증진시키는 데 도움이 될 수도 있지만 지금 있는 자리에서 충분히 지금 잘 소화해내고 계시고 잘 수행하고 계시다는 얘기를 드리고 싶었습니다
2: 감사합니다
0: 네, 마지막입니다 오늘 책이라웃 오은의 옹기종기에 출연하신 소감과 함께 청취자분들께 인사 말씀 부탁드립니다 꼭 하고 싶은 말들 다좀 해주시면 좋을 것 같아요
2: 아, 일단 오늘, 오은오빠께 너무 감사드리고요.
0: <웃음> 왜요? 제가
2: 이렇게까지 뭔가, 뭐, 어떤 방송, 어떤 프로그램에서도 이렇게까지 제가 편하고 솔직한 얘기들, 또 깊은 얘기들을 한 적이 단한 번도 없는 것 같아요. 아이쿠. 네, 정말 신기할 정도로, 뭐, 이제 아무리 아는 분들, 친한 분들이 하는 곳에 가더라도 조금 어느 정도 한계치 이상으로는 좀 얘기가 안 들어가게 됐던 것 같은데, 오늘 진짜 약간, 뭐라고 해야 되죠? 정말 근데 제가 좀 그렇거든요. 상대방이 딱 듣고 싶은 얘기에서 멈추려고 하는 경향이 있는데 오빠는 정말 다 듣고 싶으신 것 같아서 네. 저는
0: 끝까지
2: 그래서 너무너무 즐거웠고 좀 저한테도 되게 의미가 돼 있는 그런 오늘 방송이었던 것 같아요. 그래서 너무 감사드리고 또 이제 함께 들어주신 청취자분들도 너무 감사드리다는 인사를 드리고 싶습니다.
0: 여러분 네. 마지막으로 아메버컬처 인스타 계정에 가셔서 <웃음> 1719 빨리 내주세요라고 댓글 <웃음> 다는거 네. 잊지, 잊지 말아주세요 오늘 나와주셔서 다시 한번 감사합니다.
1: 감사합니다. <웃음> <웃음>
0: 너 어쩌면 이곳에 남는 편이 나을지도 몰라. 너같이 어린 새가 버티기엔 너무 추운 계절이거든. 그치만 네가 이곳을 벗어나 푸른 바다 위를 날게 된다면 그건 정말이지 눈부시게 아름다울 거야. 자신을 벌이라고 생각했던 파란 새 블루비에게 꽃 향기에 이끌려 온 벌이 하는 말입니다. 도전하고 내 길을 만드는 뮤지션 하펠트가 그 자신에게, 그리고 우리 모두에게 건네는 말이기도 하죠. 이 말을 빌려 여러분의 눈부시게 아름다운 비행을 응원하고 싶어집니다. 자, 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 오늘도 프랑스 어 웜님과 킬리님 함께 하십니다. 안녕하세요.
5: 네. 안녕하세요 켈리입니다네 안녕하세요. <웃음> 한달 만에 돌아온 푸어입니다 <웃음> <웃음>
0: 잠깐만 그때 댓글 소개는 했잖아.
5: 아아아아네아아아아살아아요아아아아아아아아아아아아아아아아아아했으니까네
0: <웃음> 네. 네, 댓글 소개아아주아아돌아왔습니다 네. 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 프랑스 언 음, 네. 네. 지난 정혜윤 작가님 편 반응이 뜨거웠죠. <웃음> 좋아하시는 <웃음> 분들 참 많았던 것 같아요. 진짜
4: 많더라고요. 네, 많아서 너무 기쁘더라고요, 진짜.
0: 제가 많이 봤던 댓글은 이거였어요. 음. 두 번, 세 번, 음. 그리고 책을 읽고 다시 또 듣게 듣고 있다 음, 이런 식의 그거요. 내용이 많이 있었던 것 같습니다. 네. 그래서 그런 기쁜 댓글들 하나 하나 소개해 보도록 하겠습니다. 먼저 팝방에서 연배롱남무님께서 남겨주셨습니다. 세상이 나아무튼 메모 읽, 읽는 중이었는데. 정혜윤 작가님의 이야기를 들으니 이 책이 달리 느껴집니다. 기대와 다른 작가의 목소리에 살짝 놀랐다가 그녀의 감성과 행동하려는 의지에 많이 감동했습니다. 루이스 세플베다의 죽음은 신문에서 보긴 했는데 누군지는 몰랐습니다. 책꼭 읽어봐야겠어요. 물론 아무튼 메모도 마저 읽고요. 그런데 이 에피소드를 듣기 전과는 무척 다를 것 같네요. 잘 들었습니다. 뭔가 이런 것 같아요. 사실 마음 편하게 어떤 책을 읽고 있다가 묵직한 이야기를 듣고 음. 나서 이 책을 접하게 되면 뭔가 몸도 꼿꼿이 서서 그쵸, 읽어야 될것 같고 이렇게 태도가 달라지잖아요. 그런 것이 느껴지는 댓글이었습니다. 맞아요. 네,
5: 네 신이비 님께서 이스라 작가님의 책 깨끗한 존경과 정혜윤 작가님의 뜻밖의 좋은 일을 통해서 정혜윤 작가님을 만나고 아무튼 메모도 나오자마자 읽었습니다. 작가님의 뉴비 팬이에요. (웃음) 제가 좋아하는 책일아웃과 정혜윤 작가님의 조합이 너무 좋네요. 정말 뜻밖의 좋은 일이에요. 응용하셨어요.
0: 뜻밖의 좋은 일. 사실 뜻밖의 일이 좋지 않은 경우가 많잖아요. 예상하지 못했기 때문에 당황하는 경우가 많은데 이런 뜻밖의 좋은 일, 저희 책일아웃 5영기종기가 함께 하도록 하겠습니다.
4: 엘리스 어, 네. 네. 황님께서는 정혜윤 작가님 편잘 들었습니다. 워낙에 달변이시라 감탄하며 듣고 있었는데 마지막 세풀베다의 개 이야기 때는 저도 모르게 흑하며 울고 말았습니다. 나를 위해 모든 것들이 응원을 보내고 격려해 준다니 꼭 읽어보겠습니다. 정말 감사합니다 하셨어요. 와.
0: 제가 어제 인스타그램에서 그 메시지를 하나 받았는데 네. 조깅을 하다가 마스크를 하고. 개이 이야기 부분에서 울었다면서 오. 어떤 분이 보내주셨더라고요. 그래서 음. 그 이야기 들으면서 운 분들이 꽤 많이 계신 음. 것 같은 생각이 듭니다. 음. 네. 온유 고요님께서 남겨주셨습니다. 정혜윤 작가님 덕분에 조금씩 다른 삶을 보고 다르게 살아가려 하는 편인데 여기서 목소리를 들으니 너무 반갑네요. 어떤 책은 읽고 나면 달리기 한 것처럼 다리에 힘이 들어가고 심장이 빨리 뛰는 느낌이 있는데 책이라고 들을 때도 그런 느낌 받을 때가 있어요. 책 읽고 책이라고 듣고 공명이 점점 커져가는 상태라 참으로 풍요롭습니다. 와, 와 공명이라니.
5: 그러니깐요 네, 감사드리고 네이버 오디오 클립에서 킴 님께서 정혜윤 작가님의 말씀 하나하나가 전부 울렁거립니다. 오은 시인님과 책이나웃의 템포에 빽빽하게 채워서 후두둑 넘치게 쏟아주셨어요. <웃음> 어, 좋다. 아우 마지막 청취자들의 댓글과 오은 시인님의 프로필 정말 감동입니다. 책일아웃은 두 번, 세번 다시 들어요. 어, 아이다
4: 네, 고맙습니다.
0: (웃음) 이런 거볼때 저는 음. 바로 이렇게 온몸에 이렇게 전율이 확 돋더라고요. 고맙습니다.
4: 어, 박수진님께서는 역시 정혜윤 작가님, 이야기 보따리 풀어주고 (웃음) 가셨네요. 어떤 질문에도 책 속의 이야기로 풀어 전달해 주시려는 정성이 느껴졌습니다. 삶에 대한 따뜻한 통찰을 들을 수 있어 너무 좋은 시간이었어요 하셨어요. 아. 와우.
0: 트위터에서 미완님께서 책이라고 정혜윤 PD님 나온 편 듣는데 라디오 다큐를 설명하면서 듣는 사람이 별로 없는데 열심히 한다는 매력이 있다고 말씀하신 게 너무 충격적이고 감동적이다.
5: 아, 그게 매력이다. 어, 맞아요. 저희도 좋아, 네. 좋아요가 조금 적어도 <웃음> 그거, 그거여도 저는 음, 좋거든요 음,
0: 좋아요가 음. 별로 없는데 열심히 하는 매력이 있는 책이, 책이 나온 여러분
5: 오늘은 좀 강조해보겠습니다 음. 좋아요 하트 많이 눌러주세요. 오, 저희의 에, 응원을 Android 해주시는 그렇죠. 음. 저희가 아무리 숫자에 민감 지난 주에 말했던 건 완전 또 다른 말이어서 <웃음> 그게 사람의 마음이 변합니다. 왜냐하면 저는 괜찮지만 이걸 만들어가는 그쵸? 그 회사의 입장이나 이런 거볼때 어쨌든 지표를 보게 된단 음. 말이죠. 그래서 저는 뭐 제가 드라마를 만든 적은 없지만 뭐 PD나 뭐 작가들이 이제 시청률에 대해서 그 다음 날 아침에 그것만 보고 막 이러잖아요. 음. 그래서 그런 래서그 마음들을 책에다웃 제작하면서 아주 많이 생각하진 않지만 음. 가끔은 드니까 또 가끔은 또 강조해보도록 음. <웃음> 하겠습니다 가끔 <웃음> 한 번씩 네. 그리고 싱근님께서 굳이 좋은 이야기를 찾아서 보고 읽고 싶다 착한 이야기가 아니라 내가 사람다워지게 하는 이야기들 그래서 책에나올은 소중하다 좋은 이야기를 하는 작가들을 잘도 모셔온다 정혜윤 p d 님 덕에 내가 사랑하는 걸 찾으려고 책을 읽고 있다는 걸 알았다. 와,
0: 부디 음. 사랑을 꼭 찾았으면 좋겠습니다. 우리 모두. 네,
5: 네. 네
4: 감사합니다. 인스타에서는 하하연님께서 정말 역대급 좋았던 책이라 모든 말에 울림이 있었고 마음을 그리는 시간이었다. 언급된 책들 다 읽고 싶어졌다. 특히 마음이 간다는 것, 기운다는 것, 어디로 향한다는 것은 마법이라는 말. 오늘 내게 온 문장이었다. 아이를 관찰하면서 한 인간은 어떻게 반응하고 마음을 빼앗기는지 신기하기만 했는데 좋아하는 마음을 쏟아내는 모습을 마주할 때마다 경이로웠는데 작가님은 그것을 마법이라고 했다. 그래 이런 순간 이런 말이 내겐 교육학이 된다. 와 아이가 좋아하는 것이 생기는 것은 마법이니 그 마법의 순간을 쉬이 스치지 말고 감탄하면서 그것이 놀라운 일이라는 것을 인지해야겠다. 와. 와,
0: 좋아하는 것을 발견하는 순간 꼭 생각을 해야겠습니다. 네. 어, 그리고
4: 이걸 또 이렇게 아이의 네. 어떤 경탄하는 모습과 연결시켜서 얘기해 주셔서 또 너무 좋았어요. 네.
5: 에세이 공모전 응모하셔야 되는 것 같은 <웃음> 필력이십니다. 음. 네.
0: 어떤 책임에서 소개한 책 후기도 들어봐야겠죠? 트위터에서 헬님께서 남겨주셨습니다. 요가 하면서 책이라고 듣는 새벽. 이프로 님 목소리 좋아. 오 이프로
5: 님. 제가 음. 이프로 님 후기 좋은 거를 이제 퇴근 이후지만 네. 트위터에서 발견하고 이 친구는 트위터는 많이 안 하는 거라서 톡처에서 보냈죠. <웃음> 그랬더니 이제 기뻐했어요. 그래서 두 분이 너무 환대해 주셔서 편하게 했다. 아이쿠. 이렇게 말씀을 해 주셨어요. 이프로 님께서. 어 이프로 님. 네, 책도 네, 너무 했었어요. 좋은 거 가지고 음, 오셨고 맞아요.
0: 설명도 잘해 주셔 가지고 제가 들으면서 그날 바로 그책을 샀거든요. 어, 역시. 그리고 아마 언젠가 아직도 모실 수 있지 않을까라는 맞아요. 생각을 하기도 했었습니다.
5: 저희가 6월 말 정도에 네. 네, 김예스님과 이 이프로님이 s a 1 4 뉴미디어팀 입사 1년이 되는 음. 아이쿠. 달이에요. 그래서 그 달에 이제 둘이 나오고 저랑 켈리님 잠깐 뒤에서 감독하면서 음. <웃음> 응원하면서. 고은 네, <웃음> 네. 시인님과 네. 한번 네 녹음해도 좋을 것 같습니다. 네. 그리고 그린데이 님이 남겨주셨습니다. 불현드님 정말 정리 요정이시다. <웃음> 이프로 님, 불현드 님, 켈리 님이 소개하신 책들이 과거, 현재, 미래로 이어져 분노가 어떻게 삶을 변화시켰는지 해결할 방법을 고민하고 어떤 일이 벌어질지 상상해보는 책이 책으로 이어지는 시간이었다. 이프로님, 이름처럼 프로 같으셨습니다. 짱짱. 감사합니다. 감사해요, 진짜.
0: 따뜻함이 물씬 느껴집니다, 그렇죠? 음.
4: 치다님은 사수 퇴근했고 이거 들으면서 일해야지. 책이라 없었으면 유유. 일하는 중이라 내용 하나하나 들을 수는 없지만 그냥 틀어놓기만 해도 마음이 따뜻해지고 미소가 잔잔히 어, 퍼진다라고 잔잔. 하셨는데 아, 그러면서 들으시는 게 분노가 치밀
0: 때그까 <웃음> <웃음> 그러니까. 아, 책이었잖아요. 너무 네. 절묘했어요. 야근 상황과 묘하게 네. 잘 어울리는 책속이었습니다 사수는 퇴근했고 네, 사수
5: 어떤 캐릭터일지 갑자기 <웃음> 음. 궁금해집니다. 네. 치다님 다음에 사수 이야기 좀 어딘가에 남겨주세요. <웃음> 네. 제가 열심히 읽겠습니다. 음.
0: 1 0월에 모로님 남겨주셨습니다. 시베리아의 딸 김알렉산드라는 켈리님이 책책책에서 소개해 주셨던 새 여자와 같이 읽기 좋음. 억울하거나 답답한 일 있을 때 가끔 생각한다. 이들이 겪었던 고난, 억울함, 분노를. 그러면 나의 문제가 조금 가벼워지는 느낌이 들기도 한다. 음... 켈리님. 네? 책책책 책, 책, 기억나세요?
4: 책책 아, 책. 또이새 책, 책, 책. 책, 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 여자 책. 소개할 때도 기억나요. <웃음> <웃음> 어, 맞아요. 네. 그런데 중고로 팔수 없을 음. 책 주제였죠. 음. 음.
0: 그래서 이거를 같이 또 지금 소개한 책이랑 엮어서 이렇게 어, 소개해주시니까 네. 정말 옛날 생각하면서 더욱 좋네요. 아,
4: 그리고 진짜 네. 오랫동안 들어오셨던 다그 네. 네.
0: 그 인증
5: 수원에 모르니. 음. 음.
0: 과거와 현재와 미래를 엮는 음. 이런 글들 저희가 아주 아주 고맙고 사랑하는 음. 댓글들입니다. 네.